0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve sur le salon Faites Lire du Mans euh, qui aura lieu donc aujourd'hui et demain, 7 et 8 octobre. La Frama euh, vous offre des plateaux avec les auteurs qui sont présents, notamment Philippe Toinard. Bonjour Philippe. Bonjour. On vous retrouve pour la présentation de ce livre, un livre de recettes, le 15 passe-à-table, donc 57 internationaux passés et actuels qui détaillent en gros leurs recettes favorites que la définition est bien, est-ce qu'ils vont créer peut-être une précision Non, vous avez tout dit. La précision, c'est que
1: ces 57 joueurs ont tous en commun d'avoir fait au minimum une Coupe du Monde. Donc, c'était à ces gens-là que je voulais m'adresser, puisqu'il y a d'autres internationaux euh, qui. Certains lecteurs vont dire Ah, ben, bah, il n'y a pas un tel ou il n'y a pas un tel, c'est juste parce qu'ils n'ont pas fait la Coupe du Monde. Enfin, <rire> voilà, ils peuvent avoir été blessés euh, le mois d'avant ou ne pas avoir été sélectionnés parce qu'ils n'avaient plus le niveau. Voilà, ça arrive. Euh, et donc, je leur ai demandé effectivement de me délivrer. Spontanément, la recette, et le spontanément est important, euh, ouais. spontanément la
0: recette préférée quand ils se mettent en cuisine chez eux. Vous avez parlé culinaire toute votre vie, vous avez été chroniqueur culinaire dès le début de votre vie professionnelle. C'était logique pour vous, de, justement, de sortir un livre de recettes vis-à-vis euh, -vis de votre passion aussi qui est le rugby
1: Oui, voilà, j'ai joué au rugby, alors un petit niveau, mais j'ai joué. Et euh, comme vous le dites, donc, je, mon métier, c'est d'être reporter culinaire depuis une vingtaine d'années. Et je m'étais dit que pour cette Coupe du Monde en France, il y allait y avoir de façon plein de livres sur le rugby, mais sur le jeu ou sur mmh. les hommes ou ceux, ceux qui ont euh, euh, participé à rendre cette Coupe du Monde attrayante depuis euh, 1987, puisque ce n'est pas, pas une vieille Coupe du Monde, il ne s'agit que la dixième édition. Et donc moi, j'avais un angle qui pouvait réunir les deux passions, c'est-à-dire le rugby et la cuisine. Et je voulais qu'on puisse voir les joueurs d'un autre... Euh, d'une autre façon, déjà dans, dans la façon dont on a dressé les portraits, euh, en noir et blanc, et puis dans la façon de rentrer dans leur quotidien et pas qu'ils nous racontent le, la énième anecdote euh, d'un du, tir au but en telle année ou euh, la énième anecdote sur un drop. Voilà, Ça sera fait dans, par d'autres, dont c'est le oui. métier.
0: Et moi, je voulais me concentrer sur euh, la gourmandise de ces hommes. En parlant de gourmandise, en parlant de match de Coupe du Monde, hier soir devant l'Italie, France-Italie, vous avez mangé quoi Alors, j'ai <rire> mangé une
1: partie du cocktail offert par euh, le maire <rire> du Mans. Et je me suis éclipsé à la mi-temps pour regarder la fin
0: dans ma chambre d'hôtel. <rire> très bon repas, très bon menu, très bon, <rire> bon repas. Euh, Est-ce qu'on peut considérer ce livre comme peut-être pas une suite, mais un complément de ce que du livre que vous avez sorti, la cuisine des troisième mi-temps, qui était sorti en 2004 Alors donc, oui, j'en ai fait. Oui, j'ai fait la cuisine contre, des troisième mi-temps. Ouais.
1: Après, j'ai fait hors jeu en 2011, mais qui était un peu plus compliqué parce qu'on demandait à des joueurs de faire des duos avec des chefs de cuisine, donc le niveau culinaire était un petit peu au-dessus. Euh, la cuisine troisième mi-temps, c'était un clin d'œil à ce qu'a été le rugby, même pour certains de ses joueurs, euh, à savoir que quand ils faisaient des matchs internationaux, il y avait toujours des banquets, euh, la fédération qui reçoit euh, le soir, il y avait toujours un banquet en l'honneur de la fédération reçue, ce qui se fait toujours, mais où les joueurs vont de moins en moins parce qu'ils des, des, sont obligés d'être retenus pour euh, euh, la presse, ils sont retenus ensuite pour aller euh, voir les sponsors. Donc ça va, on avait un peu perdu cet esprit, alors que dans la cuisine des troisième mi-temps que j'avais sorti, c'était vraiment de rappeler que euh, c'est quand même le moment le plus attendu par les joueurs. Euh, <rire> pas forcément les internationaux, mais nous, les joueurs euh, de, de bas niveau, on aime se mettre sur le, la tronche pendant 80 minutes, mais ce qu'on adore derrière, c'est le. Les chips bien grasses et, le, et les rillettes avec, euh, avec le pain. Et la voilà.
0: convivialité qui est derrière. C'est ça. <rire> Je vais citer la, prendre reprendre la célèbre citation de Jean-Pierre Rive. Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour. Quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains. <rire> c'est ça. En lisant le livre, il reste surtout euh, des chefs à en devenir, euh, visiblement. Chacun a son. À sa propre idée sur ce qui, ce qui fait plaisir en cuisine
1: Ouais, alors j'ai été, en fait, pour tout vous dire, au tout départ, quand je leur ai demandé de me donner la. Donc, je vous disais, j'ai leur ai demandé de me dire ça spontanément. spontanément. Je voulais pas qu'ils réfléchissent, en fait. Je voulais pas qu'ils me disent, je vous rappelle ouais. demain ouais. ou après-demain. Euh, et du coup, je me, suis, je me suis dit, on va avoir que des cassoulets et des, et des, <rire> et des magrets », Et en fait, pas du tout. j'ai n'ai eu il a aucun eu, doublon. Là. Il y a un cassoulet, mais il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas un joueur qui m'a sorti un plat qu'un autre avait déjà choisi. Mm -hmm. Et quand on, quand, on, quand on va un peu plus profondément dans leur rapport avec la cuisine, on se rend compte qu'il y a là les bons trois quarts, ce sont des recettes qui leur sont vraiment propres. Ou alors c'est celle de leur maman ou de leur tante ou de leur oncle ou de leur grand-mère. Mais on sent qu'il y, y a une véritable communion avec le, la, la cuisine qu'ils ont l'habitude. Et pour certains, il y a même, c'est leur recette, ils donnent des trucs et astuces parce qu'on leur a appris au fur et à mesure à l'améliorer. Donc on sent qu'effectivement, euh, c'est des vrais cuisiniers Alors certains en revanche m'ont donné leur plat De ce qu'ils adorent manger au restaurant Un garçon comme Sébastien Bruno Qui jouait en première ligne Je m'attendais à un truc avec un, un taux de sucre ou de gras un peu élevé Et En fait j'ai <rire> eu un tataki de thon donc Très simple euh, Sur le plan nutritionnel très intéressant Et du coup euh, lui c'est ce qu'il prend Quand il va systématiquement au restaurant
0: C'est ce qui vous a cité justement J'allais reprendre sa citation C'est à dire euh, habituellement il serait plus entre truc viandard Là le restaurant justement il en profite pour commander que du poisson. Oui, exactement.
1: Lui, quand il veut au restaurant, il mange du poisson, au même titre que Thomas Castagnède. Euh, C'est pour ça que certains me disent « Ah oui, mais ça doit être que des recettes un peu franchouillardes, grasses et, 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 et pleines de sucre ». Et pas du tout, en fait. Il y en a, euh, il y en a qui font encore attention à leur, à leur ligne. Vous verrez d'ailleurs les photos des joueurs. Il y en a certains qui ont plus de 60 ans et j'aimerais bien avoir leur physique à 60 ans. Ils sont bien conservés parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent, même si euh, dans les petits jeunes, on sent que de toute façon, il y a des nutritionnistes derrière. Et qu'ils font des écarts que quand c'est le mois de juillet et août, euh, quand il n'y a pas de, il y a pas de rugby, là ils
0: s'autorisent quelques petits écarts. Mmh. Je, on parle des recettes. Alors il y a quand même peu de salades fraîcheur on va pas se le cacher. Il <rire> y a Franck Menel qui effectivement ah. propose une, une recette de salade. Il et... y a peu d'entrées. C'est essentiellement des plats, alors des classiques, magret, côte de bœuf, foie gras, omelette truffée et puis des recettes aussi parfois un peu plus élaborées. C'est à l'image qu'on peut trouver d'une équipe de joueurs de rugby. Euh, il n'y a jamais le deux fois la même personne. On se dit que c'est ça aussi l'avantage du rugby. Qu'importe le physique, qu'importe son, son atout, on aura une place sur 15 joueurs. Bah, on arrive à trouver sa place au sein d'un effectif.
1: Voilà, en fonction de son physique, en fonction de, de son affinité avec, euh, avec la cuisine. Vous avez raison, par exemple, j'en ai pas un qui m'a dit non. Euh, au départ, je m'étais fixé d'avoir de, de, 50 joueurs. Après, ils se sont refilés mon numéro entre eux. Donc, Du coup, ils ah, m'appelaient parce qu'ils voulaient être dans le livre. Du coup, on est monté à 57, mais il y a un moment, on a arrêté. Mais à aucun moment, j'ai senti un joueur me dire « non, je n'aime pas ça » ou « je n'ai pas envie » ou « je ne vais pas me dévoiler ». Ça n'est jamais arrivé. Au contraire, ils étaient ravis qu'on puisse avoir un angle un peu novateur pour eux, de les, mettre dans, de les valoriser déjà à travers des beaux portraits et de valoriser une histoire qui leur est propre. Donc vous le disiez, il y a des choses très sud-ouest. Et puis il y a aussi une appartenance régionale de, de joueurs qui viennent de, de, de régions où on pensait ne pas jouer au rugby. Qui ont joué dans des régions plutôt rugbistiques, mais qui sont venus avec leur tradition culinaire. Je pense à Alexandre Flancard, qui est un, un joueur de, qui est né dans le Nord, mmh. qui, a, qui a fini sa carrière juste l'année dernière à Aix-en-Provence après avoir fait plusieurs années. Et ben lui, sa, sa recette spontanément, c'était la carbonade flamande euh, parce que voilà, c'était un hommage à son terroir et de montrer que ben il n'y a pas que le Sud-Ouest dans le rugby. Il y a aussi euh, des différents physiques, différentes provenances, différents territoires, et chacun a bien voulu euh, valoriser ou mettre en avant euh, son appartenance.
0: Et même. Un esprit un peu nostalgique, je vois Thierry du Sautoir qui le soufflait de sa grand-mère. C'est pas le seul d'ailleurs qui cite euh, mm. justement ces plats de... bah, qui les ont marqués euh, avec une certaine nostalgie au final.
1: Oui, et quand on pousse un peu, on comprend un système euh, qui, qui fonctionne encore aujourd'hui. Euh, une grande partie de ces joueurs sont issus de la ruralité. Euh, ils, sont... ils ont tous commencé dans des petits villages, euh, même si on prend encore les cas d'aujourd'hui. Antoine Dupont, il vient des hautes -de pyrénées dans un petit village, et euh, c'est le cas encore aujourd'hui. Le mercredi, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants en fait eh bien, On les envoie chez les grands-parents. Donc oui. leurs souvenirs, euh, même s'ils ont joué dans des très grandes villes et dans très grands clubs comme Toulouse, Biarritz ou La Rochelle ou Bordeaux, euh, ils y ont vécu mais beaucoup plus tardivement. Mais jeunes, euh, dans la ruralité, ils se retrouvaient chez leur grand-mère et donc leurs souvenirs de plats qui les ont marqués et qu'ils aiment aujourd'hui encore reproduire, bah, c'est le plat de la grand-mère.
0: Il y a un parallèle à faire entre euh, rugby Restauration, je pense à des valeurs, camaraderie, le générosité, euh, leadership, hein, aussi respect de l'autorité dans des brigades de cuisine. Quand le chef y parle, on, on écoute. Sur un terrain de rugby, quand l'arbitre y parle, on écoute.
1: D'ailleurs, la préface de Guy Savoie fait un petit clin d'œil à ça. Euh, ce qu'on appelle la brigade dans un restaurant est menée, comme vous le dites, par un capitaine, donc le, le, le chef de cuisine, qui a des adjoints qui sont un peu euh, les, les mêmes sur le terrain de rugby, c'est-à-dire que c'est les seconds ou les, 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 second, les troisièmes capitaines le capitaine de touche, le capitaine des lignes arrières, etc. Et puis chacun a son rôle, et surtout, en brigade, dans un restaurant, quand il y a un incident, on a raté une sauce, les autres viennent à la rescousse pour reprendre le plat, pour ne pas que ça mette tout le service en péril. Et sur un terrain, quand un joueur part et qu'il tombe au sol et qu'il n'y a personne qui vient en soutien, le ballon est perdu. Et Là, c'est à peu près le même principe. On les compare très souvent, une équipe de rugby, à chacun son poste, et la brigade, chacun son poste. Et les valeurs, c'est des valeurs de solidarité systématique.
0: Et pour euh, du coup, bah, dimanche prochain, vous êtes prévu quoi pour euh, <rire> alors en euh, plat ou euh... en plat <rire> et puis pour, euh, pourquoi pas le, pour la troisième mi-temps en espérant qu'elle soit euh, qu'elle qu soit qu'elle soit,
1: qu soit joyeuse. Alors bah, on évitera parce qu'il y a une recette de Sud-Africain dedans. <rire> euh, C'est Brian Lindenberg qui a joué au Stade Français et qui a joué en équipe de France, qui donc était Sud-Africain. Donc lui il a fait un Malva Pudding qui est un pudding euh, mmh. local. Donc on évitera celui-là. <rire> euh, euh, J'ai pas de recette irlandaise donc ça va. Mais tout le reste euh, je suis prêt à les manger à n'importe quel moment euh, dans une semaine.
0: Et pour vous, pour conclure, un menu parfait justement sur, euh, sur ce qui peut allier, rugby, terre, euh, terroir. Euh vous
1: Alors, euh, si je le reprends, je démarrerai bien avec une cargolade de, de Thomas Liévremont. Ça, <rire> c'est purement euh, catalan. Puis ça se picore comme ça entre copains. Euh, J'enchaîne avec une truffade de Olivier Magne. <rire> Donc ça, c'est euh, du, du Cantal. Et je terminerai par la très belle tarte tatin euh, de Jean-Baptiste Poux, qui est entraîneur à Bordeaux. Parce qu'il euh, il, l'a fait merveilleusement bien et on l'a testé en studio pour reproduire les, les recettes. Et effectivement, je veux bien m'attarder sur sa tarte tatin en dessert.
0: <rire> Très bien. Bah, écoutez, un, un menu qui nous donne l'eau à la bouche. <rire> merci beaucoup, Philippe Toi, On vous. rappelle euh, votre livre, donc de recette, le 15, Passe à table. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.